0: Hello， 哎，看看的咳咳有被录进去哎，好，再一次 ，Hello， 欢迎来到那些年，不对，那不是那些年 ，Hello， 欢迎来到那些被遗忘的重要事，我是 Ryan， 那呃，好，我决定不要把前面的卡掉好了，因为我觉得反正也是蛮有趣的了。好，那今天我们聊个比较轻松的议题啦，就是疫情哦，好像也没有比较轻松。好，那疫情的话，在你的生活上有什么改变吗？你是不是会觉得，呃，疫情的来临会让你的心境上比较沉重？我也不知道哎、欸。或许在呃，我记得疫情最开始应该是在2020年吧， 2 0 2 0年的年初，跟大家讲一个小故事、哦、2 0 2 0年年初的时候啊，那个时候，呃，其实是我有其中一个一间店要进驻一间百货公司，然后。我觉得运运气算是蛮衰的啦，就是百货公司就最怕，就是人多嘛，就是他人多，所以疫情来，大家最怕去的地方其实就是百货公司。那也因为它是它属于百货业，所以在去年真正停业的那一波里面，百货公司并没有停业。但我必须说，就是呃，我们。毕竟是第一次进入百货公司设摊位，呃，不是设设柜，就是我们的那个体操馆是设在里面。那它本身其实都有一些，它不是纯抽成制啦，它本身有一些保底制度。意思是说，它我们在没有什么营业的情况下，其实我们有蛮大的固定固定开销要去承承受这件事情，所以我们在。呃，我算是蛮单机立断的啊，就是入入那个入住百货公司不到一年的时候，我就直接提出申请，就是提出退柜。那跟合约不一样，但也因为其实合约里面有有有一些呃条件呐、啊，所以我们是成功的是用这个条件，因为疫情的关系，所以呃我们成功的退柜，对，相对的把我们的伤害减到最低、啊。那其实。嗯，很多人都会觉得说：“哎、欸，我是不是很不能接受？就是进入百货公司之后，马上遇到这个疫情。”但我觉得不会啦，因为疫情来临之后啊，很多东西我觉得也会因为我在不同领、不同形式的场馆，然后也就是不同的层面上看到的东西会更广。对我来说，我觉得是一个进步啦，只要是不论，我觉得一件事情。结果上看起来是失败，因为我们撤柜了嘛，就是连就真就,就做一年而已，一年就撤柜。很多人定义上会是说失败，但我觉得他不算失败，因为我真的很看到了，就是不同形式的入柜的模式、入住的模式，然后再就是说他后续百货公司可能会面临的状况跟问题，它其实都是有它的好处，也有它的坏处，然后也会有一些就是我们不懂的东西。那会因为这一次的突破，然后让我们更理解哦，原来进入百货公司是这样子的做法。所以对我来说，我觉得是一个很 OK 的一个经验呐、啊。因为或许未来我们还是会进驻百货公司，但是是不同的呃营运项目都可能，或许就是水果店啊，或许是一个蔬菜店啊，那或许是不同的店面。对，因为我我想做的事情很多，所以对我来说，它可能是一个我人生一个。蛮好的一个经验值。好，那对于你们来说啊，就是对啊、呃，听众朋友们，你们的，就是对于这次疫情，你们的想法是什么？你们会不会因为疫情来，然后生活上受到很大的变化呢？其实有些人会啊，然后有些人，嗯，他其实一直都是在他的工作岗位上。那那当时还蛮流行的，就是呃，在家工作嘛，居家工作。那居家工作的好处呢，基本上就是在家里就可以完成本来该花一些路程到公司里面，然后去的做的工作内容。然后在这次疫情里面，这波已经第二，哎、欸，第二年了嘛， 2 0 2 2 2021、2020。对，哎、欸，第七算第三年。那第三年的时候，这个时候。呃，我今年做了就是研进修研究所嘛，这一波疫情对我来说最好、最大、最大的好处就是我的研究所课程都可以在教室，呃，都可以在家里上课。在家里上课有超好的好处，因为研究所一直都是人很少嘛，就是每个班的同学不过最多不过十个，有时候一个班也就五六个人，然后。五六个人上课，上几课来就是压力很大。然后一个班只有三呃呃，一个班五个人，五到十个人嘛。然后一次课程又要三个小时，其实很累，就是就是那种感觉，就是因为人太少了，所有的老师的问题。就是随便点名都会点到你，所以你不能恍神，你不能，你不能突然想一下想做你的事情啊！因为基本上现在大家都上课都一定是眼睛带笔电了嘛，然后你就不能在电脑上面偷偷划 FB 啊，或是偷偷看看直棒啊之类的。但我会啊，就<笑>就是就是之前还是我,我有频率晚上的课，然后频率晚上都有播那个中华直棒嘛，然后我就还是会看中华直棒。<笑>但是，但是就很蛮痛苦的，因为你要一直很认真听老师讲话，然后要要很认真看纸棒。然后，例如说，因为我我是支持中信兄弟的，然后例如说，哦，中信兄弟有人打出安安打，哦，我完全不能有，嗯、呃，表情上不能有任何的变化，因为，因为之前。我为什么会这么说呢？因为我隔壁隔壁坐我隔壁隔壁的那个同学啊，他就是不知道是在训学还是什么东西，他就是表情有一点微笑吧，然后被教授看到，然后教授就直接看过去说：“你到底在看什么？吼、哦，你还这样在那边乱聊天。<笑>”反正蛮有趣的、啊，所以就是，呃，那自从疫情就比较严重之后，我们都在家里上课嘛，然后我就直接打开电视，然后再开着我的电脑。那因为就是不知道为什么远端课程就是完全都就是就是他不会打开镜头了，就是不会打开镜头，然后也不会打开那个麦克风，基本上就是老师在讲，然后他点到你，他讲到一个段落点到你，然后你再开麦克风就好，连就是连镜头都不用打开。所以基本上就是我可以很明目张很明目张胆的就直接在看边上课边边看值班，但我是很认真上课啊。就是这阵子上课还蛮多的啊。提个外话，提外话一下，就是这次今年我是今年进到研究所，我研究所读是跟我过去完全不同的领域啊。它是属于非营利组织，那非营利组织它的好处跟后续对社会的效益，我觉得都很不错。那是。也可能是我未来十年或二十年后想要做的事情哦，所以其实我是很认真上课了，我是很认真上课。那好，那再聊一下不同的东西，就是当你打满三季之后啊，你是不是就觉得疫情是非常的，其实不需要那么的、那么的认真去看待它？嗯，我的看法是。每天其实，如果大家都有看新闻的话，每天都现在都是六万人到八万人，目前最高到九万多人确诊嘛。那死亡死亡的个案就是从四十个、五十个到七十多个，其实很多很多。那如果有认真去听那个呃，有认真去看那个那个直播的话，就是疫情指挥中心的直播的话，他每天固定下午两点五分嘛。那嗯，其实很多的死亡个案都是患有慢性疾病，然后几率很高。就是假设今天有42个死亡死亡案例，然后可能有41个，他就是曾经患有慢性疾病，或是正在拥有慢性疾病。所以我觉得，在我看来，我觉得除了打满三剂疫苗以外啊，我觉得维持自己的身体健康应该会是一个。非常重要的一件事啦，非常重要，非常重要。所以我嗯蛮希望大家，就是疫情来临的时候，同时维持自己的生活步调以外，我觉得同时可能要更注重一点点健康，更更注重一点健康。那这边跟大家分享几个有趣的东西。呃，我们是运动场馆嘛，那这运动场馆呢？呃，我们自己几乎就是三天，两三天会快筛一次。然后最近就是很长，就是呃，我们的学生的同学或是学生的同住家人，在上完课后的没多久，可能上课课后隔天或隔两天，马上就有得到他们的通知说：“哎，不好意思，那个某某小朋友的爸爸确诊了。那”那呃，确诊的时间。就是就是刚好很临近他上课时间嘛，然后就希望我们教练去稍微要多注意一点。所以原本我们已经快筛的频率已经很高了，那后来又变得是有时候隔天刚快筛完，隔天又快筛。那后来有一次呢，我们就就快筛的东西我们都会留着嘛，就不同天不同天会把它留着，然后也会上面记录一下。然后有一次呢。然后一个同事，我,我到公司之后，一个同事就拿给我说：“哎，你看这个有维维维维维维维维的第二条线嘞。”然后就说：“怎么可能？不会吧？该不会确诊了？”然后我就问他说：“哎，这是什么时候的、啊？”然后他就说：“哎，是上礼拜。”然后我就开始很认真推估，我就很认真、很认真推估，就是我哎。诶好像，好像那时候我有一点点，有一点点的喉咙很不舒服、欸。诶，然后就想说，不会吧？我在我上我在公司都玩，口罩几乎没有脱下来、欸，哎，口罩真的几乎没有脱下来。我就连教课我都不脱口罩，因为因为我们家里有小孩，所以其实我真的超担心、超怕有问题的。然后就一直觉得怎么可能？可是，可是。我后来又马上自己做快筛，就都阴性。就是我喉咙很不舒服的时候做快筛，然后隔天又做快筛，然后呃，因为连两天是阴性，所以我就不快筛了。然后后来又隔第三天、第四天，然后喉咙还是不太舒服，然后就决定看医生。然后看医生前我又快筛了一次，然后又觉得嗯，好像也没有，就是就是都阴性啊。然后因为我不知道大家有没有用那个就是。政府实名制的那个快塞，它那那个超短的嘛，就是它那个棉花棒跟之前我们用的那个快塞是很短。我其实真的说是把它戳戳到，真的已经快要整支都进到进到我的鼻屎里面了。对，就是我我生怕是我自己就是采采集的不够完整，所以没有验到，所以我就是呃，我们就是真的很认真去采集我自己的检体嘛，然后希望。不要放过，就是任何一个就是可能漏掉的状况，对，然后都是一直都是一直阴性，都是一直阴性，所以我一直都觉得我好像完全很健康，但是，呃，回过头来我也没有真的没有真正的确诊嘛。那从那次喉咙很不舒服后两三天到，其实我都没有发烧，然后也没有很多的，也没有其余的状况，然后就到现在就是。基本上就是完全好了嘛，没有什么大，没有什么大的问题。那大家一直听到我的鼻音，其实是因为我我我有就是常年的鼻塞啦，然后所以我的鼻音会比较重一点。但是我常年都已经是有鼻塞的状况，所以嗯，就上次的状况是喉咙痛比较特别，对我来说比较特别，但没有问题，没有问题。但是我就觉得蛮好奇的，我就发现一件事情，就是。呃，我很认真上网查了一些资料，就是有些人他的他的呃说法是这样，他说只要那一条线、第二条线有微微的有出来，基本上就应该算,算是算是阳性。然后我们那但这这就是对我来说觉得最奇怪的事情，因为他就是那个教练，他就是那一次有微微的阳性，但后面没有，就是他隔一天，哎、欸，隔一天还隔两天，他又在验。也就就完全没有，就是第二条线就完完全全没有。那我就觉得很好奇，我就想说，哎、欸，那这样到底是有还是没有？还是到底应该要怎么去评断？好像都没有办法去评断。那个到底有没有办法确诊？只是啊、呃，或许或许了，我们自己猜测了。或许他可能真的真的确诊嘛？因为现在的无症状的案例非常非常的多，无症状的案例非常多。然后。加上我不知道你的周遭的朋友有没有做做这件事啊？就是我听过，我有个朋友的朋友，然后他是家人同住家人确诊，然后他自己自主快筛隔离，然后自主快筛隔离满七天之后准备出关的那一天，这七天都是阴性哦，然后准备出关的那一天阳性。然后，呃，一般来说就是阳性不就应该要要通报吗？现在好像是自主通报吧，我不太确定，就是好像是要自主通报。然后我们就觉得很奇怪，哎，不是应该要通报吗？没有，他没有通报、欸，哎，他就他就持续，因为他已经七天七天没出门，所以很奇怪，就是到底为什么就是没有传染源啊？就是传染源再来说应该也是家人，可是同处家人在那个他就是被送去医院的时候。就是只有他是阴性而已嘛，啊啊！为什么他要去医院？是因为就是他的同住家人是呃一个孕妇跟一个小小孩，对，所以其实当时很紧张嘛。当时我觉得他那个朋友非常非常的紧张，然后所以就自主就要隔离七天，然后小朋友跟他的嗯、呃、太太就是直接在住医院，然后嗯蛮快的啊，就是很很快的，就是状况都稳定下来。那个太太，她的太太就是那位孕妇，几乎是没什么症状，然后就小孩稍微发烧了一两天吧，然后烧退烧退这样子，然后后续又恢复正常，就是又变成一个健康的小宝宝。然后有趣的事是，他呃，他我刚刚有提到嘛，就那个朋友的朋友，他第七天的时候准备出关的时候，结果是阳性。然后他没有通报，然后他就在自己自主居家隔离。然后，呃，自己自主居家隔离第三天、第四天吧，就是一样每天验了、啊。那他就是就是隔天之后，哎，确诊之后的隔天的隔天还是阳性，然后再两天就阴性。然后他因为为了还是想说，就是为了保护大家。所以他又在直接，就是他等于是整整在家待了两个礼拜了。然后在第十天、第十一天的时候，基本上也已经是阴性的，所以他就继续再把第二个七天把它待得很很完整，然后就变成第十四天，然后也是阴性，那就出才出门继续工作。那他的工作基基基本上，他就是自己家也是就是自己的自己的工工厂，也是自己的公司吧。所以他就是出去工作的时候，也不基本上接触的人群也不多了。然后他蛮对他自己蛮负责的。我觉得这个应该不会算是一个很特殊的案例。所以呃，我自己在看啊，像现在每年的呃每天的八万啊，每天的。十万哎，每天的九万，我觉得都可能只是一个有台，就是台所谓台面上的数据，或许台面下可能非常非常多，非常非常多是这种状况。那我一个学生的妈妈，她是护理师、护理人员，然后她有跟我说到，就是现在很多人基本上跑来跑去，没有什么事情，她因为就是要陪病，然后。应该是陪病吧，然后他就呃快筛一下，哎，这个就阳性了，但他完全没有状况，完全没有状况对，所以疫情之下到底该不该紧张呢？我其实我到现在也很难给大家一个想法跟看法。那包含我们公司目前场馆上的设定，其实也搭配着政府慢慢做呃进一步的减缓，就是我们过去我们定定上课的规范比过去还要再严格。那现在又慢慢的就是慢慢的解封一点点，就是实际上也是算比政府的规定还要严格一点，但是我们某些的规定有把宽限了，就是例如说，假设你同住家人有人确诊，那在呃结束过后，就是如果你一定要完照那个政府的步骤走完嘛，然后你快筛阴才能出来。那如果你只是一个就是。刚好是你的工作单位，然后或者是你的学校单位停课，基本上你无论如何，你就算没有确诊，你也没有接触，也没有跟他离他很近，你就必须不能来上课嘛？对，然后我们就放宽到变成是，啊、呃，三天没问题，那你就可以来上课。对，因为对我来说会有这样的设定，其实有另外一个看法。因为还蛮多的，蛮多的数据显示啊，就是如果你的身体状况是很好的，基本上就是你就算罹患新冠肺炎，你的痊愈率也是会比比平常人高。对，那如果一个就是很比较客观的数据来看嘛，那就是有一天的死亡人数，台湾的死亡人数是42人。那四十一人都是患有慢性疾病，这件事我们其实就可以知道，或许把身体照顾好，才是真正面对疫情才要去做做的事情。好，那再跟大家分享一个小故事啊、哦，就是呃，我我就是我现在生活在普里嘛，那普里本身其实都没有什么就是厉害的酒吧。对，就是以前我以前都不知道，诶，但如果你你知道普利拿榴莲他的酒吧，你可以跟我说。然后在去年年底的时候，然后就发现发现一间厉害的酒吧，然后很酷很酷，他已经开了在普利开了十八年了，然后在普利开十八年，然后都就是就是我老婆啊，就是还有我朋友啊，就是普利的家人朋友们都不知道有这一间呢、欸，他开好久好久了。然后后来才发现，哦，原来他的营业时间是晚上的九点开始，所以基本上九点我们的家人就很少在普里活动嘛。然后他又是在那个呃，他的位置又不是说是很容易会经过的位置，基本上就是你就算去出去买东西做什么事情，你都不会经过那一条巷子，所以真的很少人知道，很少人知道有这一间。然后。然后呃，刚好上次因缘际会下就去了这间，然后发现他超级厉害的，厉害到一个不行。然后呢，呃，所以从那次之后，其实我就会蛮蛮固定频率的、啊，就是一周一次或两周会过去喝个小酒，就是稍微放松一下。那有时候都会选在我最累的工作天那一天，因为我自己安排我最累的工作天那一天的隔天，我的白天就会尽量让我自己休息。对，因为因为我的工作性质比较特别嘛，就是我等于有可能不是有可能，我等于就都算是一到日都有工作。对，那只是说我的时间上的安排会相对弹性一点点。对，所以我的我就会安排在我最忙的工作日那一天的隔天的白天，我尽量都不要排任何的事情，让我好好的稍微休息一下。然后在疫情期间的话，然后我就。突然有一段时间没有去了，然后后来有一次小孩小孩不在，然后我就去我就去了，然后，然后他就说老板就跟我说：“哎，你好久没有来了、哦。”然后就说：“哦，因为疫情啊。”然后老板就说：“你会怕疫情哦？怎么可能？”然后我当下觉得：“哎，我到底给老板是我我到底是一个什么样的人啊？他怎么会觉得我完全不怕疫情呢、啊？”对，但但必须说啊，就因为我们一般成年。成年的成年人打满三期之后，对疫情其实是没有太太大的感觉啊，就是包含我们呃，我们场馆的教练，他们有些哦，就现在哦，现在就是每天十快十万例确诊的情况下，他上课还敢给我脱口罩，但我我因为因为法规就允许的嘛，所以我没有意见啊，就是反正你到时候确诊，你就你就得休息嘛，不然怎么办？对啊，那就。那就呃，基本上我还是采取很自由的、很自由的管理方式。然后呢，然老板就说：“哎、欸，那你为什么呃这么久没来？”然后就说：“哦，因为主要原因是，其实是因为担心我的小孩啦。我的小孩他确诊的话，对我来说是一件非常非常非常,非常难过的事情。就是不论他他的状况怎么样，就是因为。”今年不知道是什么年啊！今年对我来说是医院之年。我们的农历过年呢，我其实是跟我老婆在医院度过的。对，就是那时候，就是两个小孩都得到流感 A 流，超不可思议的，怎么会有 A 流这件事情啊？因为 A 流就就是普，你知道那时候医生怎么说吗？医生说啊、嗯，普林已经。十几年来没有人得 A 流了，那那他我们就很好奇啊，那那我们的小孩到底到底去哪里得到 A 流啊？到底是哪里啊？都很哎呀，然后然後,后来呢，就是就是就是反反复复的，就是一直有小朋友受，就是有受伤去医院啊，然后不小心跌倒啊，怎么样撞到，然后就去医院，然后然后前阵子又是二女儿，她就。肺炎呢、啊？肺炎还藏病毒，又住院了几天，就所以今年对我来说就是一直是一个跑医院的一年了、啊。所以我对于呃病毒这件事情，就是对我自己本身我，我我觉得没有什么感觉，但对小孩这件事情，我就变得超级有感觉的，超级有感觉，超级有感觉。所以我，我我如果如果你身边有人。有你身边的朋友是有小孩的，然后他因为疫情变得非常的神经质的话，你必须要体谅他，这是真的。因为，哇，那个小朋友感啊感冒啊，或是小朋友住院，或者小朋友不舒服的时候，你其实真的会很难过。那个难过的感觉，其实就像是你，你会恨不得觉得说，哎、欸，为什么我没有办法代替我的小朋友去？我的孩子去承受这些痛苦啊，因为你就可以感觉出他很不舒服，很不舒服，但你又不能做什么事情，你这样不能做什么事情，然后医生就会就是就是因为住院，不不论他的状况怎么样，就是他住院了，所以他住院了。我我们从就是疫情期间又只能能去的人数又很很低，很少人，就一次一个人只能带一个嘛，所以就等于是。小彩票中的过程当中，我们完全没办法做任何事情，完完全全没办法做任何事情。对，那为什么过年的时候我跟我老婆可以一起在医院呢？因为是两个小孩。<笑>对啊，反正反正很惨呐、啊，就是就是这阵子，呃，因为小朋友很很容易，真的比我们想象中还容易。嗯、呃，住院，然后很容易不舒服，然后感冒的频率很高，很高，高到那种感觉一直一直都去诊所看医生的感觉。对，所以如果你身边有有朋友们，他是这样子的状况，比较神经质一点，务必务必要体谅他，务必务必要体谅他。好，那这边哈，最后呼吁一下大家，就是在疫情期间，我觉得你。大家可以做的事情，一定是要多喝水，多多运动，然后慢慢的让身体恢复到最好的状况。那尽量少去人多的地方。在这阵子啦，我觉得这阵子疫情或者是政府政策还没有很明朗的情况下，然后包含医疗资源还不够准备，准备怎么讲？就是准备到位的情况下，我觉得尽量尽量不要让。医护人员在添加更多的麻烦，对，然后这阵子呢，呃，我们就直接把我们的小孩直接送去山上，对，那呃，蛮有趣的，我两个小孩的会走路，我两个，我大女儿跟二女儿就只差一年嘛，然后所以去年的这个时候是疫情最巅峰的时候，然后今年也。也是差不多这个时候是疫情最巅峰的时候嘛，所以我们刚好都是这时候把小孩子送去山上，然后也是小朋友都是在送去山上的时候呢会走路的，哇！然后哦，从影片上看到小孩子会走路啊，其实都快哭了，就是蛮感动的啊，就是小朋友啊、呃、一直待在市区，其实我们都会觉得他好可怜哦，他活动空间又。不能像之前，就是我们到处跑啊，或者是可以带他去学校啊、公园啊，让他活动量很大。那因为像在疫情这么严重，我们基本上他都被关在家里了，所以对我来说，我觉得小孩子也是蛮辛苦的了。OK， 好，那今天就是比较不同的方式，用闲聊的方法，然后来跟大家去聊聊天。那嗯。哎、欸，这次你今天算是我认真录制的第五集了吧？那这次我也不知道到底好或不好了。就是如果你有什么想法，或者是你要听我讲要讲一些不同的东西的话，都欢迎你在底下留言告诉我。那我们最新一集的那些被遗忘的重要事就到这里，我们下次见，拜拜。